0: Tomasz Komenda 12 milionów wiadomości gazeta.pl Tomasz Komenda usłyszał wyrok w sprawie odszkodowania. Sąd Okręgowy w Opolu zasądził na rzecz Tomasza Komendy 12 milionów złotych za doświadczenia oraz 811 533 złotych odszkodowania od Skarbu chodzimy, od Skarbu Państwa. Na początek muszę powiedzieć, że, że mi się to podoba, bo e, bo wcześniej się s- słyszy, że Tomasz Komenda dostał 12 milionów odszkodowania. a to niekoniecznie prawda, bo odszkodowanie i zadośćuczynienie to prawie dwie różne rzeczy. I pisałam o tym kiedyś w artykule na blogu o dobrach osobistych. E, w przypadku dóbr osobistych takich jak cześć, jak sława, jak prawo do dobrego imienia, a także jakby prawo do odszkodowania czy zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, e, jest to takie prawo, które. No, pozwala nam na, na pozwala na uzyskanie odszkodowania za niesłuszne wskazanie. Tedy tak, za dość uczynienie jest to kwota pieniężna, która ma ulżyć w cierpieniu. Jest to kwota, którą poszkodowany jakby ocenia subiektywnie, jaka, ta kwota, jaka kwota pieniężna użyłaby mu w cierpieniu, a odszkodowanie jest to szkoda taka obiektywna, na którą może przedstawić rachunki, wydatki, jakieś naprawy. Także pierwsze, co dobrze jest określone i tak. Tomasz Komenda, skazany ze zbrodni, której nie popełnił. Wiecie, z czym mi się to kojarzy od razu. Polecałam Wam kiedyś na blogu Netflix wartościowe seriale, czy znaczy prawnicze seriale i tam oglądam naj, najcięższe więzienia świata, the toughest world prisons. I tam prowadzi, tą, prowadzi ten dokument czy ten program E, dziennika szarowe, tak, brytyjczyk i on właśnie się przedstawia, że, jest, e, e, że spędził w więzieniu 12 długich lat za niesłuszne za które który nie popełnił. Także myślę, że się tutaj <grywanie> dziennikarze mocno tym sugerowali. Po tym jak został niewiniony zaczął walczyć o odszkodowaniu. 8 lutego zapadł wyrok w tej sprawie. Mamy zdjęcia, wiecie chciałam na bloga wstawić zdjęcie też z tą komendą. Ale to nie taka otwa sprawa, tak, te, te zdjęcia wykonują yy, dziennikarze, czy reporterzy na rzecz telewizji, dostają pieniędzy. Chciałam gdzieś tam wziąć ze strony papu, ale trzeba tam mieć już dostęp i, i pobrać jakieś opłaty, także o ile się samemu gdzieś mu nie cyknie fotki, to nie mają jak, ma jak z nich skorzystać. Ale tak, sąd okręgowy w Polsce sądzi na rzecz Tomasza 12 milionów za dość uczynienia i 811 tysięcy odszkodowania skarbu państwa. Jak podaje Rzeczpospolita, 43-latek domagał się prawie 19 milionów, po milionie za każdy rok niesłusznie spędzony w więzieniu. Jest to najwyższe w historii polskiego sądownictwa za doświadczenie i odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności. Wyrok nie jest jednak prawomocny. No jest, jest to rekordowa kwota. Tak jak mówiłam, e, sprawdzałam czym się kierowała sędzia. czytałam tam trochę fragmentu uzasadnienia. No, nie czytałam, bo jeszcze go nie ma, ale d- ustne uzasadnienie, tam doniesienia są. Gdzie sędzia mówi, że właśnie wyliczało za 10 lat wstecz. Yy, wszystkie inne przypadki, za słuszne wskazania i wyszło, że tak potem to mniej więcej 30 tysięcy zł za, za miesiąc. Tomasz Komendę dostał dostawo dwa razy tyle. Wyrok nie jest prawomocny, to znaczy, że jest tam dwa tygodnie, tak na złożenie apelacji. Zaczymy, czy złoży apelację strona od jakby Tutaj jest chyba. A, adwokat albo radca prawny Ciągarski, tak, reprezentujący Tomasza Komendę, ponieważ no, 18 milionów, a 12 milionów, mam no, wydaje się, że już dostał dużo, ale jest to wciąż jakaś różnica, gdzieś tam 6 milionów, ogromna kwota. A, mam czasu teraz Wam mówić, jak wygląda apelacja, ale apelacje, czyli odwołanie od wyroku sądowego, można odwołać się w punktach, tak? Czyli można się odwołać do całego jakby wyroku, gdzie będzie wszystko kwestionowane, a można też do części, na przykład do części wysokości kwoty, w pozostałej części wyrok się uprawomocni. sąd na nowo będzie badał wysokość tego zadośćuczynienia. Także zobaczymy, czy się na to zdecyduje, no ale myślę, że pewnie skarb państwa na pewno złoży to na pewno złoży odszkodowanie, no i będzie miało apelację, będzie miało właśnie te podstawy do tego, że to jest ogromna kwota, że że tam sędzia się tym kierował, że sprawa była nadzwyczaj brutalna, że jako sprawca tam gwałtu na małoletni był najniższej w w hierarchii i był okrutnie traktowany, sprawa nawet została jakby utajniona, wyłączona była jawność i nie można było wejść na salę rozpraw, tak, i przebywać tam i, i słuchać zeznań świadków. Ale no, trzeba wiedzieć też, że drastyczne są pewnie wiele spraw w sądach rodzinnych, o kwałto, pobicia na dzieciach, gdzie no sama mam... Czasem do mnie piszą, moje czytelnicy w sprawach o pobicia, gdzie no, no, bardzo ciężko, bardzo strasznie się to czyta. Mieliśmy wykłady z sędziami sądu rodzinnego, gdzie mówili, że to jest bardzo, bardzo obciążeniowa praca, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, więc... Wiem, że są przypadki za dość za krzywdę, na przykład za za zwołcenie dziecka w szpitalu psychiatrycznym, gdzie gdzie sprawca też był psychicznie chory i został po tym czynieniu ponownie umieszczony w tym samym szpitalu, gdzie gdzie przebywała poszkodowana 15-latka zwołcone, bo nie było miejsca gdziekolwiek, gdzie indziej go położyć. I to też są straszne sprawy, tak? I w tych sprawach gdzieś tam średnia odszkodowania to jest może z 200 tysięcy złotych. Okay, tutaj mamy 12 milionów. To jest ogromna kwota. Tomasz kumelda otrzymał za doświadczenie za 18 lat niesłusznego więzienia. Sprawa bez precedensu. Nie ma podobnej. No też chciałam pisać na swoim blogu, że sprawa jest bez precedensu. Nie ma podobnej. No są podobne. Są podobne w tym kwestii, że jest przepis w kodeksie postępowania karnego, to jest artykuł 552, który stanowi o tym odszkodowaniu za niesłuszne skazania i no, nie spojrzałam, ile zaraz to sprawdzę, ile takich e, e, statystyka są nowe, ile ile tych... E, odszkodowań było zgłaszanych, no nie są to wielkie kwoty, wielka liczba osób, ale są. Ja sama, czytałam wątpliwości, gdzie, osoba, gdzie jakiś tam poszkodowany złożył odwołanie do sądu o ocz właśnie za dość uczynienie, za niesłuszne skazanie, ale nie za pobyt w więzieniu, ale za to, że została na niego nałożona grzywna. I wiecie, jeden sąd przyznał, drugi odwołał i tam była apelacja, bla, bla, bla. No ale też jest kwestia, wiecie, to są dobra osobiste. To jest ciężko wytłumaczyć, bo to na studiach bardzo dużo, wiele lat trzeba się uczyć, żeby zrozumieć, że człowiek ma swoje prawa osobiste, prawa wolności, takie dogodności do własnego dobrego imienia. Może poszkodowany czuć krzywdę w związku z tym, że sędzia, wiecie, na publicznej rozprawie wyroki są publikowane na stronach internetowych, gdzieś tam sąsiedzi się dowiadują o tym że został skazany, nawet jak jest to grzywna, ale on już gdzieś tam w świadomości ludzkiej innych osób będzie postrzegany jako osoba skazana przez sąd i z tym związku z tym czuję krzywdę. Także tutaj bezprecedensowe jest to, że on 18 lat spędzi w więzieniu, to jest ogromna ilość czasu. Nie będę w ogóle w to wchodziła i wiecie, was to emocjonalnie budaje, jakie to jest straszne i w ogóle, ale są sprawy tak, w Polsce o niesłuszne skazanie i to nie jest jakiś precedens, jest to już takie, wiecie, unormowane w kodeksie, uregulowane procedurą, przewidywana jest ścieżka, jak to zadośćuczynić. Sprawa jest do precedensu, nie ma podobnej. Nawet te osoby, które przyznawano uszkodowanie do uczynienia, były w zupełnie innej sytuacji, powiedział mecenas Członkalski. Mówił, że niesłusznie skazanego za gwałt i zabójstwo piętnastolatki mężczyzny oraz tylko wsparcie rodziny. Podejmował próby samobójcze, odratowano go. Wiecie, to, że próby samobójcze i że go odratowano, to nie czyni sprawy precedensową. Tak? To są, rozważając sprawę prawną, zawsze jest stan faktyczny i stan prawny. Stan prawny jest taki, że był niesłusznie skazany i skorzystał z najprostszej drogi odszkodowania artykułu 552 kodeksu postępowania karnego. A to, że zostało, y, prób, podejmował próby samobójcze, że został ledwo odratowany, to są sprawy ze stanu faktycznego, tak? to są opis wydarzeń, się jego u- uczuć, przebiegu, zawsze to rozgraniczamy na dwie sprawy i to, że to jest drastyczne z, z tego powodu, to jest fakt, ale to nie czyni sprawy jakby pod względem prawnym, no, precedensową. Jest to bardzo trudna sprawa, ale moim zdaniem nie, nie precedensowa z tego względu. Dla mnie precedensowa jest dlatego, że ta kwota odszkodowania czy tam zadośćuczynienia jest taka ogromna. To, to czyni tą sprawę precedensową. Uratowano wsparciem. Następne razy mogłoby się to nie udać. To 18 lat, gdy praktycznie korzystał z pomocy lekarskiej, nie chodził na spacerniaki, nie mógł pracować, bo wszystko to wiązało się z szykanami. To, no to bez wątpienia. To, to bez wątpienia, ale to jest tak jak mówię właśnie obraz stanu faktycznego odczuć krzywdy ludzkiej. 25 lat więzienia za gwałt i morderstwo, i zbrodnia miłoszycka podczas zabawy sylwestowej. Odsiadywał zasądzoną karę, wyszło na jaw, że nie popełnił czynów, za które skazano. Sąd Najwyższy ucholił wyroki skazujące. Stwierdzałem, że jest niewinny, a dowody jednoznacznie wykluczają jego sprawcę. Sprawstwo. Ech, to nie czytałam, jakie dowody tam wykluczają jego sprawcę. No, nie wiem, czy Wy też wiecie, ale tyle, co jest podawane do publicznej wiadomości, że go uniewinniono. Wiem, że te. Dowody na, na jego skazanie były takie, że był odcisk śladów zębów, tak, na ciele zamordowanej Małgosi, że sąsiadka rozpoznała go, tak, w portrecie, no i to, że on się po prostu sam przyznał. Przyznał się i opisał jakby przebieg zdarzeń, że on wyszedł, rozmawiał z tą dziewczyną, a później zostawił ją koledze. No już nie będziemy to wchodzić, czy to jest wiarygodne, czy niewiarygodne. Wiem, pewnie większość was wie, że no, Trudno mi to powiedzieć, ale że nie jest to jakiś sekret, że policja dopuszcza się przemocy wobec poszkodowanych i że tu mógł wymusić te te, te zeznania na na Tomaszu, ale zastanawiam się, wiecie, pewnie jak czytałam przecież te komentarze, kto za to zapłaci, czy czemu nie nie zapłaci za to skarb państwa, a nie osoby, które właśnie doprowadziły do skazania. No chyba dlatego, że on w ogóle nie... Przynajmniej nie mamy na to żadnych takich publicznych dowodów, że on w ogóle domaga się odpowiedzialności od osób, które go skazały, czy czy on pozwał policjanta, który rzekomo go pobił i wiecie wymusił na nim te, te zeznania, czy prokuratora, który złożył akt oskarżenia, czy do składu sędziowskiego. Wiemy tylko, że skorzystał z tego KPK, tak? że odszkodowanie jest to jakby niby w sądzie karnym, ale jednak jest to sprawa taka cywilistyczna, gdzie pozywa skarb państwa, mówi publicznie, że on nie ma nadziei, że, że tam zostaną skazani ci, którzy doprowadzili tego skazania ale też nie podejmuje w tym żadnych kroków, tak? Pewnie są jakieś tam wewnętrzne postępowania dyscyplinarne, prowadzone, ale on oficjalnie się tego nie domaga i moim zdaniem, takim, wiecie, mocno na pierwszy rzut oka, kiedy już ma 12 milionów w kieszeni, czy tak sobie po prostu, wiecie, pomyślmy i hipotezę postawimy, czy jest możliwe, żeby rodzice Małgosi pozwali kiedyś Tomasza komendę, za to, że ma w tak? że przez to, że złożył fałszywe zeznania nie domaga się de facto od policjantów czy tam osób, które go skazały odpowiedzialności, że on tymi swoimi fałszywymi zeznaniami, gdzie powiedział, że on tą dziewczynę gdzieś zabrał, oddał ją koledze, przez tyle lat, przez 18 lat tak? No nie, nie doprowadził do skazania prawdziwego sprawcy. Ta sprawa jest teraz na nowo rozgrzebana, jest film, tak, w kinach na wielkim ekranie, gdzie ci rodzice muszą przeżywać po prostu kolejną gehennę. Jest ujmany nowy sprawca, który zupełnie się do niczego nie przyznaje. Jak mu to udowodnią jego sprawcą, to kolejna sprawa. Ale wiecie... Wtedy za gwałt na Małgosi, gwałt to jest przestępstwo, zabójstwo, tak, i za to grozi kara pozbawienia wolności, a nie odszkodowanie. Więc rodzice dostają, wiecie, ciało zmarłej dziewczynki do, do pochowania, domniemany sprawca wychodzi na, na wolność po tylu latach, dostaje film, ma dziecko w drodze i 12 milionów w kieszeni, tak, a rodzice tej zmarłej dziewczynki nie mają nic. Wiem, że teraz pozwali jakby Skarb Państwa na 1,6 miliona, ale 12 milionów, 1,6 miliona wyciec za, za Karczyńskiego, Morawieckiego i pozwali i Skarb Państwa, razem ze Skarbem Państwa za to, za, za swoją krzywdę, że ta sprawa przez te lat była niewyjaśniana, była zamykana i całe te problemy no, w dochodzeniu odpowiedzialności. Także poczytajmy sobie komentarze, szłam do komentarzy. Uwaga, Wasilij Konopkin pisze, teraz wsadzić tych, co ukartowali, razem z prokuratorem generalnym, tak zwanym kartoflem, co się ukrywa na Wawelu. Teraz wsadzić tych, co ukartowali. Czy ktoś to ukartował? Nie wiem. Czy wsadzić tych, co ukartowali? Czy da się wsadzić? Policjanta, który, powiedzmy, że przymusił do tych fałszywych zeznań Tomasza komendę. czy da się go wsadzić? No nie, dyscyplinarnie karać, tak, na pewno, jakieś odszkodowanie od niego może za jakieś błędy urzędnicze i tak dalej, ale czy pójdzie za to siedzieć? No nie. Prokurator generalny. No oni wykonują swoje, no zależy, to byłoby bardzo ciężko wiecie, jak prokurator generalny czy wymuszał. Zazwyczaj jest tak, że oni wymuszają na tych szeregowych prokuratorach swoje jakieś decyzje odgórnie, tak? Bo to prokuratura jest hierarchicznie ukształtowana i tam ma swoich prezesów i przełożonych. Ale za błąd może może by stracili pracę i tyle. Najwyżej w kolejnym jakby, jakby cywilnym wyroku od nich jakieś tam odszkodowanie za ich błędy, tak, za wyrządzenie krzywdy, ale czy to rodzice się, czy Tomasz by musiał każdy z, z każdego z osobna jakby za to pozywać. Pan, tak, wiecie, każda kolejna sprawa kosztuje, no ale o, to jest to, co mówiłam, że wydaje mi się, że on nie dochodzi odpowiedzialności, tak? że, że nie podejmuje w tym, tej sprawie kroków. Nie wiem, czy mam to czytać, ale tu pisze tak z Michał 1. Wykopać zimnego lecha z Wadelu, bo to on, jako ówczesny minister sprawiedliwości, naciskał na prokuratora, aby ta naginała dowody, bo te, które były, nijak nie nadawały się do postawienia zarzutów. Takie są fakty. Pisze trole. Czy naciskał? Nie wiem więc jako prezydent, jako przełożony, no chyba ma do tego prawo, no nie ma naciskać w takiej sprawie, że no sędzia jest niezawisły, a on wydaje jakby odgórnie polecenia, może niekoniecznie prezydent, ale jakiś tam prokurator generalny, szeregowemu prokuratorowi już tak. Czy naginał dowody? Byłoby to bardzo trudna sprawa, ale tak, do postawienia zarzutów że te dowody nijak się nie nadawały do postawienia zarzutów. No dowody, które ja tak pamiętam, to był odcisk zębów na ciele Małgosi, który pasował. I od razu to mi się przypomina ostatni dokument, który oglądałam na Netflixie. Co to było? The Street? Street Stalker? Night Stalker, tak? Nie wiem po polsku Night Stalker. W Ameryce tak seryjne morderstwa, morderca lata 70-80. Wiele zbrodni, nie szło go zupełnie wykryć. Jedynym dowodem to było właśnie zostawienie dwóch odcisków zębów, tutaj gdzieś na ręce, na na zgwałconej, na zamordowanej dziewczynie. I tam dopasowywali właśnie ten odcisk zębów do jego i i sędzia stwierdził, że to pasuje. Tak, było bardzo mało dowodów. A po latach, jak teraz ten dokument robili, to właśnie ta z ze z Stanów Zjednoczonych wypowiadała się, że już dawno obalono w Ameryce ten dowód, jakoby odcisk zębów mógł być dowodem w sądzie, że to no, nie jest wiarygodne. No Ale w tamtej sprawie jednak okazało się prawdą, tak. tutaj, tutaj wiele lat temu, 18 lat temu też jakimś swoimi dowodami to udowodniono, że ten odcisk zębów pasuje do Tomasza Komendy. I forums... No i druga sprawa to, że się przyznał, ciężko tutaj kwestionować, z dowodami sprawca się przyznaje do winy, tak, i opisuje przebieg zdarzenia. Wiecie, to, że został pobity przez policję, do celu przymuszenia zeznania, to się liczy w tym względzie, że prokurator przed sprawą sądową, on tworzy akt oskarżenia, tak? I żeby kogoś oskarżyć, no, on musi mieć jakieś do tego, ku temu powody. Więc jeśli on, y, Tomasz przyznał się tam przed policjantem czy przed prokuratorem, to ma to, wiecie, to jest zapisane w akcie oskarżenia i to idzie do sądu. Tylko, że w sądzie no, jest jakby na nowo przysłuchiwany. No i w sądzie się nie kłamy, tak? Każdy jest pouczany, że... A tym bardziej sprawca o tym, że nie musi działać na własną szkodę, więc będzie zapyty- zawsze zapytany, czy e, jakby popiera akt- e, czy przyznaje się do winy, czy, czy popiera te wnioski, bla, 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 no i <ścoughs> wydaje się, że już przed, przed sędzią, przed niezawisłym sędzią to by pękł i powiedział, że nie, że to nieprawda, że został pobity, przymuszony do, do złożenia tych zeznań, a tak się nie stało.